0: ora in onda Beethoven 250 e gli uomini
1: salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. Settima trasmissione. Le due sonate, opera 14 e le bagatelle, opera 33. A cura di Francesco Di Laghi. Dopo la Grande sonata in do minore, eh, l'opera 13, la celebre patetica, con la quale abbiamo aperto la trasmissione precedente, la serie delle 32 sonate continua con due composizioni invece un po' neglette da pubblico interpreti, e cioè le due sonate opera 14. La cronologia della composizione di questi due lavori è sostanzialmente la stessa della patetica, A tutte e tre, infatti, Beethoven lavorò tra il 1798 e l'estate del 99. La pubblicazione avvenne nell'autunno per la patetica e in dicembre per le due sonate, cosicché i numeri d'opera furono rispettivamente 13 e 14. La scelta di riunire due composizioni, anziché tre come più frequente, nello stesso numero d'opera, è abbastanza singolare, anche se ha un precedente nell'opera di Beethoven con le due sonate per violoncello e pianoforte opera 5. La dedica, nel caso di questo dittico di sonate pianistiche, è ancora una volta un omaggio a aristocratici, mecenati. La dedicataria, la baronessa von Braun, era moglie di un personaggio chiave nella vita musicale viennese, lui stesso era pianista e compositore, non sappiamo bene di che livello, e organizzava però frequenti intrattenimenti musicali e, eh, ancora più importante, aveva in gestione i teatri di corte. E qualche anno dopo Beethoven avrebbe stipulato con lui un contratto per la rappresentazione del balletto alle creature di Prometeo e più tardi anche del Fidelio. A proposito della patetica abbiamo parlato della teoria dei due principi contrapposti, quello di opposizione e quello di supplica, che costituiscono eh, il presupposto psicologico, oltre che formale, di tante composizioni strumentali di Beethoven. Secondo Anton Schindler, l'allievo, segretario, factotum, esegeta e alla fine biografo del musicista, persona probabilmente spesso anche fastidiosa per lo stesso Beethoven, a causa della sua insistenza, e anche per noi non sempre attendibile nei suoi giudizi e testimonianze. Secondo Schindler, dicevo, il musicista riferiva l'idea dei due principi contrastanti proprio a queste due sonate opera 14. È una delle affermazioni che lasciano abbastanza perplessi, perché se cerchiamo lavori in cui questo principio così squisitamente beethoveniano, è pressoché assente. Sono proprio queste due sonate. Il carattere generale, infatti, è amabilmente espressivo e anche con alcuni tratti umoristici, grotteschi, in ogni caso decisamente lontano da quei toni eroici che sono molto spesso associati alla personalità di Beethoven. D'altronde per rendersi conto di quanto normale, tutt'altro che eroica fosse la vita quotidiana di Beethoven, basta scorrere le sue lettere, dove sono all'ordine del giorno le so, contrattazioni economiche con gli editori, piccoli screzzi personali con questo e con quello, insomma mille altre banali questioni di vita quotidiana. Quello che accomuna queste due sonate, oltre al carattere di cui accennavo, è innanzitutto il modello in tre movimenti, ma non secondo il modello più abituale del tempo lento tra due tempi veloci. Infatti in entrambe le sonate manca un vero e proprio tempo lento. Tempo lento che spesso invece nelle sonate precedenti, come abbiamo visto, sembra assumere grandi dimensioni e anche per questo Assumere il ruolo di di centro ideale, di, potremmo dire, cuore pulsante dell'intera composizione. Nella prima delle due sonate troviamo infatti come secondo movimento un breve allegretto, di fatto un minuetto con trio intermedio e minuetto da capo. Nella seconda sonata invece un andante, di carattere piuttosto grottesco, eccentrico, seguito da tre brevi variazioni. Ma vediamo un po' più da vicino la prima delle due, la sonata in Mi maggiore. Il primo gruppo tematico è composto da tre brevi incisi di registro stilistico diverso. Le prime quattro battute, melodia accompagnata. Le successive due battute, piccolo elemento virtuosistico alternato fra le due mani. Le successive sei battute, un motivo elaborato contrappuntisticamente. E anche il secondo tema è trattato eh, quasi come un soggetto di fuga, ma per poi sciogliersi in un elemento melodico più affettuoso. A tutto questo si aggiungono almeno due motivi di coda e un ampio cantabile in ottave nello sviluppo. Insomma, tutta questa varietà di invenzione tematica e per di più contenuta in dimensioni decisamente concise, ci porta a vedere questo primo tempo in chiave psicologica piuttosto che strutturale, cioè come un susseguirsi di diversi stati d'animo, diversi fra loro, ma sempre evitando i forti contrasti tipici del registro stilistico eroico. Il secondo movimento Allegretto, come si accennava, è una breve, delicata pagina in tonalità di mi minore, con andamento di tempo diminuetto e con una parte intermedia in do maggiore di carattere non troppo contrastante, seguita dalla ripresa della parte iniziale e conclusa in pianissimo da una breve coda. È stato giustamente notato da vari commentatori che, in questo secondo movimento si respira un carattere schubertiano ante litteram e di fatto questo allegretto potrebbe tranquillamente figurare come uno dei momenti musicali di Schubert. Il terzo ed ultimo movimento è un rondò con indicazione di tempo allegro comodo. Come per la dinamica, anche nella scelta dei tempi di esecuzione questa sonata rifugge dagli estremi estremi sia nel veloce quindi che nel lento. Il tema principale è chiaramente imparentato con quello del primo movimento, come anche il primo couplet in Si maggiore con il secondo tema del movimento iniziale. Con il secondo couplet troviamo un elemento nuovo, ma principalmente per la scelta della tonalità, che è un un inatteso Sol maggiore perché l'andamento ritmico continuo di terzine riprende quello dell'accompagnamento del tema principale. E la coda non fa altro che ripresentare il tema principale in due versioni leggermente variate. Per l'esecuzione di questa sonata, opera 14 numero 1, mi rifarei ad un grande interprete del passato, Arthur Schnabel, nato in Austria, allievo di Leschetizky, fu attivo a Berlino fin quando le leggi razziali naziste non lo costrinsero ad emigrare, prima a Londra e quindi negli Stati Uniti. Beethoven, accanto a Schubert, è senz'altro al centro del repertorio di Schnabel. Fu anzi il primo a realizzare la registrazione integrale delle 32 sonate agli inizi degli anni 30. Ecco dunque la sonata numero 9, in Mi Maggiore, opera 14, numero 1, nell'esecuzione di Arthur Schnabel. Abbiamo ascoltato la sonata numero 9 in Mi Maggiore, opera 14 numero 1, nell'esecuzione di Arthur Schnabel. E più di una volta, parlando delle sonate che abbiamo già ascoltato finora, ho fatto presente come la scrittura pianistica di Beethoven sembri alludere a quella del quartetto d'archi. Genere cameristico, questo come ben sappiamo, che accompagna tutto l'arco creativo del musicista e il cui corpus ha un rilievo e un livello qualitativo altissimi. E ciò con Buona pace di Beethoven, che in più di una lettera afferma che i due media strumentali, cioè il pianoforte e il quartetto d'archi, sono incompatibili fra loro. E si lamenta anche di, di dover far fronte a richieste frequenti di realizzare trascrizioni di questo genere. In un caso, però, non si sa bene per quali motivi, Beethoven ha ceduto a queste richieste e proprio di questa sonata, opera 14 numero 1, egli stesso ha realizzato una trascrizione per quartetto d'archi, la quale, alla prova dell'ascolto, sembra in realtà funzionare benissimo e quindi di fatto confermare la sensazione, contrariamente all'opinione di Beethoven di una certa ideale analogia di scrittura. Ecco dunque a riprova il secondo movimento della sonata opera 14, numero 1, Allegretto, nella trascrizione originale di Beethoven, eseguita dal quartetto Kodai. E dopo questo allegretto, dalla trascrizione quartettistica originale della sonata opera 14 numero 1, veniamo adesso alla seconda sonata, opera 14 numero 2 in sol maggiore. L'allegro iniziale si apre con un tema fra i più distesi, e amabili di Beethoven. Qui segue un secondo tema di tono invece più leggero, più vivace e un tema di coda, di nuovo dolce. Dolce infatti si legge nello spartito. Lo sviluppo accosta e poi combina abilmente i due temi principali per poi dar vita ad un piccolo inganno, possiamo dire abbastanza frequente in Beethoven e cioè una falsa ripresa del tema iniziale. Falsa perché? Perché credibile per quel che riguarda la preparazione, ma sbagliata per la tonalità, che è un lontano mi bemolle maggiore. Dopo la la vera ripresa, che sarà in sol maggiore, il discorso si snoda secondo poi le regole canoniche con i vari temi nella stessa successione dell'esposizione. L'andante, come si diceva, è in realtà un breve tema con tre variazioni che alterna un carattere grottesco, quindi umoristico, negli accordi secchi e staccatissimi ad altri incisi più lineari e più curvilinei. La concezione umoristica eh, di questa pagina è confermata dalla conclusione. Dopo che gli accordi, sempre staccatissimi, si fanno sempre più rarefatti e quasi si dissolvono nel pianissimo, un possente accordo di Do maggiore fa letteralmente saltare sulla sedia l'ascoltatore non preparato. Il terzo ed ultimo movimento è uno scherzo, con indicazione di tempo allegro assai. E qui il carattere è appunto scherzoso, senza mezzi termini. Sembra proprio che qui, anzi, lo spirito di Haydn, sia tornato presente in modo modo evidente con un tema che sembra saltellare, fischiettare quasi. La forma è una forma tripartita con una sezione centrale di carattere più melodico, più cantabile in do maggiore. Do maggiore creando così un certo sotterraneo collegamento con la tonalità del secondo movimento. E ancora... Una volta la conclusione è inattesa e umoristica, con un inciso di tre note nel registro basso che sembra come un ultimo piccolo innocente sberleffo all'ascoltatore. Per l'ascolto della sonata opera 14 numero 2 opterei dunque per l'esecuzione di Alfred Brendel, che meglio di tutti riesce a cogliere questa componente grottesca dei due ultimi movimenti, che è evidentissima soprattutto nel finale. Una connotazione, questa umoristica e grottesca, che invece è del tutto estranea all'interpretazione di Schnabel, tanto che se, se il tempo non ci fosse tiranno, sarebbe interessante mettere a confronto queste due lontanissime idee interpretative. Ecco allora dunque la sonata opera 14 numero 2 numero 10 in sol maggiore nella esecuzione di Alfred Brendel. ascoltato la sonata numero 10 in sol maggiore, opera 14 numero 2, eseguita da Alfred Brendel. E in conclusione di questa trasmissione ci occupiamo di una nuova forma, dopo la sonata, la variazione, il concerto, che ha un certo rilievo nell'opera pianistica di Beethoven, e cioè della bagatella. Il termine, come si capisce, significa... Una breve, talvolta brevissima, composizione senza particolare pretesa, senza una forma predefinita. Il termine bagatella non è inventato da Beethoven, um, ma ha precedenti già in Francia, per esempio nelle pièces de Claircin di, di Couperin, ma poi presto comincia ad essere presente anche in Germania. In seguito Beethoven userà il termine tedesco, che è un sinonimo, cioè Kleinigkeiten, che significa piccolezze, cosette. Ci sono rimaste varie bagatelle di Beethoven che sono eh, collocabili eh, cronologicamente in vari momenti e e già a partire dagli anni eh, giovanili di Bonn. La più celebre di queste bagatelle, direi anzi celeberrima, è quella nota oggi come Elise, per Elisa, anche se sembra appurato che si trattasse in realtà di un omaggio galante per Teresa Malfatti, quindi dovrebbe essere casumai Terese. Ma la prima raccolta pubblicata è quella delle Sette Bagatelle, opera 33. La data di pubblicazione, il 1803, ci porta avanti di tre anni rispetto alle sonate opera 14, ma è pur vero che la nascita di alcune di queste brevi composizioni è certamente precedente alla pubblicazione. Inoltre mi sembra che i vari caratteri espressivi, incluso il, questo registro comico, grottesco, siano perfettamente omogenei con le sonate opera 14. All'interno della raccolta non vi è alcuna intenzione unitaria, né per nessi tonali, né per richiami. Tematici. E lo schema formale prevalente di ogni brano è per lo più il semplice schema tripartito, o tutt'al più lo schema di rondò semplice. E' questo è il caso, ad esempio, della seconda bagatella, che è uno scherzo con due tri intermedi e carattere e e modi di scherzo si trovano anche nell'ultimo dei pezzi di questa raccolta forse la pagina più originale dell'Opera 33 una pagina quasi eccentrica e ancora una volta umoristica per i forti contrasti e, e una certa marcata irregolarità degli accenti ritmici invece appartengono piuttosto al genere cantabile espressivo la, la prima, la terza, la quarta e anche la sesta e quest'ultima è interessante per l'indicazione iniziale che leggiamo con una certa espressione parlante. La quinta si distingue invece per un più spiccato interesse di virtuosismo strumentale. Ascoltiamo dunque queste sette bagatelle opera 33 nella esecuzione di Michael Pletnieff. ascoltato le sette bagatelle opera 33 eseguite da Mikhail Pletniev. E con questo ascolto si conclude anche la settima trasmissione del nostro ciclo. Nella prossima il percorso delle sonate prosegue con una sonata forse tra le meno conosciute, ingiustamente direi, e cioè l'opera 22, e si completa con una delle opere invece tra le più note ed eseguite, e cioè il concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Do minore.
0: Abbiamo trasmesso
1: Beethoven e 250 e gli uomini salirono verso la luce progetto di alberto battisti e luca berni settima trasmissione le due sonate opera 14 e le bagatelle opera 33 a cura di francesco di laghi